0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre uno de los sectores más importantes de la economía, de cualquier economía y obviamente también de la economía boliviana, me refiero al sector de la construcción. Para ello hemos invitado a Carolina Gutiérrez, presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz. Carolina es licenciada en Ingeniería Económica por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Tiene especialización en gestión de proyectos, gestión financieras y habilidades gerenciales, actualmente es su gerente sugerente la empresa Construmart. Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, gracias, Oja, gracias por invitarme.
0: Carolina, ¿cuál es el significado del sector de la construcción, en este caso para la economía de Santa Cruz y para la economía de Bolivia? ¿Cuál, cuál es su contribución en nuestra economía?
1: Bueno, la, la construcción representa el 4% de, del PIB total ¿no? de acá, de la, de la Nación aunque yo lo hallo por, la, por lo que trabajo tanto en el rubro y por, por el corazón que le tengo, yo diría que lo siento mucho más importante que eso, por el hecho de que tenemos 450 mil empleos dedicados a la construcción, empleos directos. De ahí depende, más o menos si lo hacemos los empleos indirectos, un millón y medio de empleos indirectos. Dependen 17 sectores de la construcción. Están metidos ahí la parte de este metalúrgica, importación de, de equipos, de mm, herramientas, equipos mayores, equipos menores. Eh, tenemos hasta la alimentación de, de personas que están ahí en campamento, en obra, indumentaria, la empresa, las empresas cementeras. O sea, son 17 sectores que dependen de la construcción. O sea, que al margen de que solamente, pues sí, pero solamente representa el 4, pero en realidad... Eh, el, el efecto multiplicador que tiene la construcción es inmenso.
0: Claro, justamente quizás con el sector de la agricultura son los dos sectores con mayor efecto multiplicador, especialmente en la creación de empleo directo e indirecto.
1: Así es, correcto. Y además uno piensa, por ejemplo, eh, nosotros como constructor le pagamos al cementero, el cementero pasa, le paga al transportista, al transportista le... O sea, así... La, y es una, es una cadena bastante dinámica que tiene la construcción. ¿Y
0: cómo definirías la situación actual de, del sector de la construcción?
1: Ahorita la situación actual está, bueno, lo veo como que queriendo repuntar. Veo de que Santa Cruz siempre, este, por el cariño que tenemos nosotros los cruceños, pero va, tratamos, siempre debería ser que apuntala la reactivación económica de, de este país. Ahorita actualmente el, el tema privado, el sector, pues la parte privada de la construcción es lo que está levantando ahorita el tema de la construcción y la parte pública está bastante estancada pero esperemos que con miras a, a reactivarse. Eh, nosotros como Cámara de la Construcción tenemos un censo que lo hacemos cada año desde el 2012 que lo llamamos, se llama el Observatorio Urbano y con el Observatorio Urbano paramos solamente los dos años de, de, de pandemia ¿no? Ya lo, lo, lo hicimos el año pasado también y vemos de que to, de todas las de todas las construcciones que fueron en Santa Cruz 1370 construcciones de, hablo solamente de construcción infraestructura, no 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 cami no, no camino. Entonces, solamente el 2% era inversión pública. O sea, hablo de, de escuelas, hospitales, o sea, prácticamente no había
0: porque justamente son los dos sectores que tiene el sector de la construcción para sí. atender, ¿no? Por un sí. lado el, el desarrollo urbano, inmobiliario y por otro lado la obra pública.
1: Sí, así es. Eh, y también lo vemos en el tema de consumo de cemento, en el tema que manejamos el censo con los metros los metros construidos, los permisos de construcción, todo eso. Eh, está costando. Siempre había una vez un amigo economista que nos dijo que cuando uno entra una a una ola... Digamos, en, en la economía somos los primeros, no, generalmente somos los últimos, digamos, en entrar a, a eso y los últimos en salir en recuperación también. ¿no? Entonces, ahora el tema de, de la reactivación económica en el tema nacional va a depender mucho de la parte, de la parte pública.
0: Carolina, y si tuvieras que describirnos la, la problemática del sector, ¿cuáles crees que son los principales temas que se deben resolver? para que el sector pueda tener una recuperación más rápida y una contribución mayor a la economía nacional y a la generación de empleo?
1: Nosotros con el tema, por ejemplo, de Cadeco Cruz de la Cámara, tenemos una agenda pendiente hace bastantes años y, y este año hemos añadido una, una cosa en esta gestión muy importante, que es el tema de transparencia, no para comenzar. En la agenda tenemos temas como que, por ejemplo, una ley de contrataciones ¿no? eh, nueva, el decreto supremo 181 sería interesante pulirlo juntarse entre partes, verlo hacerlo un, algo más actualizado
0: Hay elevarlo. un decreto pero no hay una ley de contratación. No, no hay ley. Nunca ha habido no, una ley de contratación. No, 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 es, es increíble Entonces
1: sería lo ideal fuera elevarlo a rango de ley ¿no? Entonces estamos juntando equipos ahorita con la cámara equipos técnicos, legales todo eso para eh, hacer un análisis respectivo y llevarlo a las autoridades que que, que le correspondan ¿no? Eh, otro tema eh, de parte de nuestra agenda muy importante es el tema de las deudas pendientes que hay uh, nosotros tenemos información obviamente de nuestras empresas constructoras que incluso tienen muchas deudas desde el 2018 entonces lamentablemente pasamos por tema de eh, de los 21 días luego vino el, el cambio de mando y ha sido bastante complicado la continuidad de estas obras, entonces un tema muy importante es darle continuidad y pagar las deudas que, que se tienen pendientes. Otro tema también importante, más bien, es reactivarlo con obras nuevas. Eh, reactivarlo en el tema caminero, eh, en el tema vial. Y también, así, con eso, eh, la participación de empresas bolivianas. ¿no? Por ejemplo, la, la ABC, en cuestión de 10 años, por ejemplo, que tenemos un, un estudio de información de, de la ABC, eh, el 82% de las empresas que fueron contratadas fueron extranjeras, 18% solamente bolivianas. Y creemos de que nosotros como bolivianos sí tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos personas, constructoras valientes que han invertido en maquinaria, en expertise, en know-how, en, en, en todo para poder llevar a cabo las carreteras y caminos, por ejemplo. Pero si también se, se pudieran poner en tema de tramos más pequeños, y pudieran entrar más empresas, esto lo hallo que es algo esencial para el tema de, de reactivación. Darle, siempre es el logo de la de Cadecocruz, construir Bolivia con empresas bolivianas. Si lo, no queremos que salgan obviamente todo el dinero afuera, porque vienen incluso hasta con sus garantías de afuera. Acá eh, estuve hablando días antes de la, de la posesión con amigos de, de aseguradora. El tema de las pólizas de caución de seriedad propuesta, de correcta inversión de anticipo, de cumplimiento de contratos, ha bajado altísimo.
0: Son indicadores de disminución es, de la actividad. Exact, así ¿no?
1: como el cemento, por ejemplo, también las, 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 las pólizas y las boletas.
0: ¿Tenés idea más o menos cómo ha disminuido el consumo de cemento? Porque ese es un indicador muy claro de la, de la actividad sectorial.
1: Tenemos datos, pero no lo tengo actualizado. Me gustaría este, pasártelo luego actualizado, por lo que nos faltan también muchos datos del INE no, tampoco no, no contamos con, con datos actualizados del INE, entonces no, no le quiero, te quiero dar bien el, el número, te lo paso ¿no? pero pero sí es un tema como te decía, la parte, de la parte por tramo es esencial ¿no? la licitación por tramos que nosotros siempre lo planteamos, también eh, ahorita otro tema que está muy de, de moda por así decirlo, es la parte sostenible ¿no? entonces eh, se, Bolivia creo que es uno de los pocos países que no está apostando tanto como los otros en el tema de desarrollo sostenible. Y creemos firmemente que la empresa que no es sostenible ahora no va a ser sostenible en el, en el tiempo, no sostenible ecológicamente. Entonces hay empresas que siempre me gusta nombrarlo, que están trayendo lo que se llama el cemento verde. El cemento verde es que le, le inyectan un dióxido de carbono, carbono bajo cierta tecnología que son este, nuestros nuestros amigos de Preforte, por ejemplo, no lo hace, hacen eso, eh, entonces es ecológicamente mejor, digamos, más, este, tenerlo así y al mismo precio. Uno piensa que por el hecho de ser ecológico ah, no me van a cobrar más, no. Entonces nosotros, ya haciendo un mea culpa, los constructores somos responsables de, nosotros solos, de un tercio de las emisiones de carbono. Entonces, en otros países están muy, muy pendientes de esto y otorgando los bonos verdes e incluso préstamos a, a empresas, préstamos directos a empresas quienes se suben, digamos, a la onda de, de, de toda la parte del desarrollo sostenible. Entonces, esa es una forma también interesante de atraer capitales de, de afuera hacia, hacia Bolivia. ¿no? también eh, otra parte de nuestra agenda formamos parte del pacto global y una, una de las cosas que, que en Cadeco Cruz se nos ha metido mucho en, en, este, en este año para esta próxima gestión, como decía, es el tema de la transparencia, entonces nos reunimos con la embajada sueca, hace pocos días firmamos un compromiso simbólico, se llama de gobernanza transformacional en el marco de, del objetivo de desarrollo sostenible entonces, es un tema netamente de transparencia. Hubieron empresas que nos dieron su, su ejemplo de cómo trabajan ellos con, con este tema de transparencia y es muy importante ese, ese tema, justamente.
0: Carolina, y hablando específicamente de Santa Cruz como presidente de la Cámara de la Construcción del Departamento, eh, esta, esta región, Santa Cruz, eh, es la que más crece, la de mayor extensión territorial, continúa recibiendo una importante migración particularmente interna pero también de, de otros países, todo eso pues va a generar una demanda inmensa algunas proyecciones eh, de crecimiento demográfico dicen que en algunas décadas más de la mitad de la población de Bolivia vivirá en el departamento ¿Cómo visualizan ustedes como sector de la construcción esa perspectiva? ¿Cómo ven el potencial? ¿Cómo se, se van preparando para atender esa demanda?
1: Ya, ¿Cómo nos vamos preparando? O Esa fue una pregunta que ya eh, nos venimos haciendo hace varios, de una década por lo menos. Entonces, por primera vez, somos, puedo de que somos orgullosos de conformar el Instituto de Inteligencia Metropolitana. Sí, este, nosotros somos fundadores, nosotros recién creo que vamos por, las vamos por la tercera o cuarta, cuarta reunión, pero es un esfuerzo interinstitucional. Es muy... ¿Cómo le puedo explicar? No quiero decir eh, bonito, porque no es solamente bonito, pero es interesante ver de que son perso instituciones desinteresadas con el fin de trabajar únicamente para prever qué es lo que va a pasar en la metrópolis, en Santa Cruz, justamente para todo esto de acá a 50 años. En cuestiones viales, en cuestiones educativas, de infraestructura, todo eso. Entonces, eh, somos eh, Cadeco Cruz, el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros, y por tema eh, logístico, de comercio, y todo eso también está la Cadex. Entonces son, es un esfuerzo sumamente interesante. Y bueno, ya vamos a empezar a, a, a ver todo, todo este tema de, de la Santa Cruz Metrópolis.
0: ¿Y, y cómo ven ese, ese desafío de, la, de consolidar la región metropolitana? ¿Cuáles son, desde el punto de vista de la perspectiva del sector, la, las principales tareas que se deben encarar en los próximos años?
1: La principal tarea es, bueno... Eh, potenciar a Santa Cruz como digo que fue que tiene que ser el motor y el puntal para la reactivación económica y tienen que haber por ejemplo no hay obras importantes que se hayan visto para Santa Cruz no sabemos aún se ha quedado el proyecto multiperrositas el Jabiruubiu no proyectos así importantes que nos, nos, nos merecemos como tanto como Santa Cruz que como, como país que pueden, te, te puede dar un giro inmenso un proyecto así de, de importante.
0: Carolina, ha llamado mucho la atención tu elección, son las primera mujer presidente de la Cámara de la Constitución de Santa Cruz, pero además parte de una nueva generación de, de gente joven, por así decir, que está asumiendo la conducción y el liderazgo de las principales organizaciones empresariales de Santa Cruz. ¿Cómo llegás? Porque mucha gente joven nos, nos mira a través de las redes. ¿Por qué no nos comentás cómo llegás a asumir un cargo de tanta importancia y responsabilidad?
1: Creo que soy, me gusta demostrar que no soy el ejemplo de algo al azar, sino de que al final todos somos como el efecto mariposa, ¿no? que de poquito las piezas se van juntando y, bueno, a veces el aleteo de una mariposa afecta aquí o en, o en Japón. Siempre, siempre digo lo mismo. Hace siete años que trabajo, voy por mi octavo año en la Cámara de la Construcción. Entonces, yo he asumido los puestos de directora, de tesorera, de vicepresidenta. Entonces, otra vez de directora, entonces dije, no, bueno, y ahora nos lanzamos. <risa> eh, se hizo una elección, fui, fui electa, eh, no, no nombrada, digamos, porque siempre en Cadeco Cruz se hacen elecciones anuales para, para esto. Eh, y cuando entré, ya, llama la atención... Y me llama a mí la atención todo el efecto que esto causa, porque desde el momento que yo entré acá de Cogru fui, fui, fui parte de la cámara. Nunca sentí, te soy honesta, esa diferencia de que porque es mujer, de, o sea, tampoco como que nadie me apartaba la silla, digamos, y por favor, siéntese. No, o sea, fui, era, era una persona más, lo cual es bonito porque todos entramos ahí con la idea de, de trabajar. Entonces, ¿cómo se hace? Pensando, digamos, en personas en persona jóvenes con trabajo. Con trabajo, visión, eh, la única forma, dice mi papá, ¿no? La única forma de, de hacer plata en esta vida, por ejemplo, es trabajando o heredando, ¿no? Heredando se va rápido. El trabajando, si quieres no te haces rico, pero te queda la enseñanza y la riqueza interna, que es la más importante, que eso es eso lo que quiero transmitir para, para mis hijas y mis, y mis futuras generaciones, ¿no? Yo vengo de una segunda generación no solamente de constructores, de empresas constructoras, sino de presidentes también. Mi papá fue presidente de la Cámara en el, el los primeros años de los 90. Entonces, cuando yo entro a la Cámara al principio como me dicen, ¿estás segura que vas a entrar? No es que haya dudado de mí, ¿no? Sino que me imagino que siempre como papá tiene ese miedito, ay, son puros hombres, eh, ¿será? no? Pero ese, ese miedito un poco más protector. Pero vengo de, de una familia de mujeres trabajadoras. Mis tías son fundador, eh, dueñas, mi abuelo es el fundador de Farmacorp. Y, ¿no? y mis tías son ejemplo de, de trabajo digno y duro. Entonces sé que, que el camino es ese. Entonces, mientras uno tenga las ganas de trabajar, no, no hay que tenerle miedo a nada.
0: Qué bueno. Muchas felicidades. Por, por esa convicción, por ese ejemplo y mucho éxito en la gestión. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Definitivamente el sector de la construcción es uno de los más importantes en una economía para su reactivación, para su crecimiento. Muy importante lo que decía la Presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Carolina Gutiérrez, se necesita transparencia para la adjudicación de las obras públicas y es inaudito que Bolivia no tenga hasta hoy, vamos a cumplir casi 200 años de vida republicana, una ley de contrataciones. A lo máximo que se ha llegado es a tener un decreto supremo el cual se lo puede ir modificando con otros decretos, generando esa inestabilidad en las reglas y normas que rigen a una actividad tan importante. Por otro lado, hay que destacar esa nueva generación de líderes y lideresas de Santa Cruz que están asumiendo la conducción de las principales organizaciones empresariales del departamento y que muestra ese permanente dinamismo del departamento y de su empresariado en la búsqueda de seguir creciendo, de seguir proyectándose hacia el futuro y de seguir construyendo una región de oportunidades y modernidad. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.